0: Hola, soy Vitalino Ajanel de la Universidad Jesuita Rafael Landívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de las causas históricas de la muerte de Jesús, entre las que se incluyen las causas políticas, sociales y religiosas. El contenido de este tema está extractado de textos escritos por José Antonio Pagola, José María Castillo, Ignacio Ellacuría y Sergio Armstrong. Como siempre, le invito para que se quede hasta el final. Comencemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. En una entrevista hecha por José Luis Celada en 2008 a José Antonio Pagola, a una de tantas preguntas, este responde. Creyentes y no creyentes, si deciden investigar honestamente al Jesús histórico, tienen que acudir al método histórico crítico y no a su fe cristiana, ni musulmana o judía, ni tampoco a su ateísmo o a su filosofía agnóstica. Para mí, la fe no ha sido un principio de interpretación histórica, pero sí el mejor estímulo para estudiar la vida de Jesús. Los historiadores no me van a dar todo el misterio último que se encierra en Jesús. Mi fe no depende de los resultados de los estudios de Crossan, Borg, Brown, Meyer, pero precisamente porque creo que Dios se ha encarnado, me intereso por saber en qué hombre lo ha hecho. Cuando nos preguntan ¿por qué murió Jesús? La respuesta que damos en forma automática es que murió por mí, por mis pecados, por los pecados del mundo. Y no niego que así sea. Pero para hacer esa confesión tenemos que recorrer todo el camino que se ha seguido para llegar a hacer esa proclamación de fe. Dice José María Castillo, la pasión y la muerte de Jesús, dos hechos de los que tanto hemos oído y hemos hablado, no se pueden comprender correctamente si, en cuanto se refiere a estos dos hechos, no distinguimos lo que en ellos hay de historia y lo que sobre ellos se ha construido de teología. El problema más complicado que aquí se plantea está en que, con demasiada frecuencia y casi sin darnos cuenta, mezclamos y confundimos la historia de la muerte de Jesús y la teología sobre la muerte de Jesús. Una mezcla y una confusión que resultan prácticamente inevitables porque ya en los escritos del Nuevo Testamento se encuentran textos en los que no es fácil distinguir con precisión lo que en esos textos hay de historia y lo que en ellos hay de de Teología. La historia de la muerte de Jesús está detalladamente relatada en los Evangelios. Una historia que en sustancia nos viene a decir que Jesús fue un Galileo del siglo primero que como tantos otros Galileos de aquel tiempo, fue visto como un agitador popular, como un hombre peligroso para la religión establecida, para el templo y sus sacerdotes, como un desobediente y un escandaloso, un infiel y un blasfemo, en definitiva, una amenaza grave para la estabilidad y la paz del sistema de convivencia que habían aceptado y acordado los dirigentes del Sanedrín con los romanos, el poder de ocupación en la Palestina de aquel tiempo. Lo encontramos en Juan 11, 47-53. Continúa diciendo Castillo que la teología del Nuevo Testamento, especialmente la de San Pablo, encontró una explicación plausible de aquella historia inaceptable. Se trata de la explicación que presenta la muerte de Cristo como el sacrificio expiatorio que Dios necesitó para perdonar nuestros pecados. Según Romanos 3.25-26, 4.25 y 1 Corintios 15.3-5. Ignacio Ayacuría, por su parte, hace un estudio de la pasión en su doble vertiente de por qué muere Jesús y de por qué le matan indicando que es un lugar adecuado para iluminar la unidad intrínseca y necesaria entre la lucha por el hombre y la implantación del reino de Dios, y enfoca su estudio desde tres puntos de vista. 1. La dimensión histórica de la muerte de Jesús. 2. La conciencia histórica de Jesús sobre su muerte. y 3. El significado teológico de su muerte. En este episodio abordaremos únicamente las causas históricas de la muerte de Jesús. Este autor mártir, al explicar la dimensión histórica de la muerte de Jesús, señala los siguientes aspectos. Primero, una creciente oposición entre Jesús y sus enemigos, diciendo que los autores evangélicos presentan la vida de Jesús como una creciente oposición entre Él y quienes van a ser los causantes de su muerte. Segundo, ¿por qué persiguen a Jesús? Según Juan 18-19-27, el sumo sacerdote le interroga a Jesús, sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Se trataría por tanto de un problema de ortodoxia, pero tras este primer plano de la ortodoxia aparece el de sus seguidores, esto es, el de un movimiento que ha cobrado fuerza y frente al cual no tienen control los dominantes oficiales de la situación religiosa oficial. Tercero, Jesucristo como enemigo del poder y estructura social. Es claro que, fuera de intereses redaccionales, los enemigos de Jesús extreman y distorsionan las apariencias. Pero estas apariencias lo eran de hechos reales. Ante todo, está el hecho real de la oposición a muerte de los poderes socioreligiosos contra Jesús. Si no hubieran visto en él a un enemigo de su poder y de la estructura social, no lo hubieran condenado a muerte. Y si la acción de Jesús no hubiera tenido nada que ver con aquello de que le acusan, tampoco hubiera prosperado. Ella Curía, al hablar de la conciencia histórica de Jesús ante su muerte, se refiere a estos puntos. 1 Jesús sabía que su modo de actuar era peligroso y lo llevaba a la muerte. y 2 La muerte de Jesús, consecuencia de haber anunciado el reino de Dios. Al estudiar las causas históricas de la muerte de Jesús, los teólogos las han subdividido a su vez en causas políticas, sociales y religiosas. Y para explicarlas nos basamos en Sergio Armstrong, quien inicia su exposición con estas interrogantes. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué motivo tuvieron sus acusadores para pedir su condena a muerte? Luego explica, el punto central está en su modo de concebir el reino de Dios y sobre todo al Dios del reino. Al mencionar las causas políticas, señala que la ejecución de Jesús fue una muerte política. Jesús rompió con todos los estamentos religiosos de su época y empezó a cuestionar la jerarquía, pues Jesús criticó la idolatría de la riqueza y del poder. No sabemos cuánto debe haber influido en las motivaciones de los acusadores de Jesús sus críticas a la riqueza y al poder cuando éstas ocupan el lugar de Dios. En cuanto a la riqueza, baste citar a Mateo 6.24 y Lucas 16, 19, 31. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Mateo 6.24. En cuanto al poder... Encontramos en Marcos 10, 41-45. Ustedes saben que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Hemos visto que los ricos y poderosos de tiempos de Jesús son principalmente los sumos sacerdotes y los ancianos, ambos grupos representados en el Sanedrín y de ideología saducea. Respecto a las causas sociales, hay que recordar que la práctica de Jesús fue una gran propuesta de cambiar todo un modo de ser, de relacionarse, de estructurar la sociedad, que terminaba con los privilegios de aquellos considerados sabios y justos en Israel, los escribas y fariseos los sumos sacerdotes y los ancianos. También debe tenerse en consideración la desilusión del pueblo. El pueblo en su mayoría, y entre ellos los celotas, aguardaban a un Mesías político-militar, al estilo de lo que había sido David. De él se esperaba que inaugurara el reino de Dios, entendido como derrota de los enemigos de Israel y fundación de un imperio judío. Jesús anuncia el reino y realiza algunos gestos propios del Mesías. Por ejemplo, curar enfermos. Sin embargo, nunca se presenta como tal. El hecho de que desaprovechara la festividad de Pascua para iniciar una sublevación y en cambio se dejara detener, debió ser desilusionante para muchos. No pocos exegetas piensan que eso puede haber sido una razón de peso en la mente de Judas para traicionar a Jesús. En relación a las causas religiosas, hay que tener presente que Jesús anunció a un Dios que es Padre y por lo tanto combatió con tenacidad y valentía actitudes, relaciones y estructuras que de hecho negaban esa paternidad. No olvidar que Jesús cuestionó la religiosidad legalista de tipo farisaico. Si Dios es realmente un padre, entonces el modo legalista de relacionarse con Él no reconoce ese carácter. Cuando esa religiosidad se impone a los demás, se consigue hombres que viven en el miedo, cansados y oprimidos por el yugo de la ley. Ver Mateo 11, 28, 30. Comprendió de otro modo la distinción entre pureza e impureza. Jesús realiza un desplazamiento de la distinción entre puro e impuro hacia el corazón del hombre, en donde se da el amor y el desamor. Las normas de pureza ocupaban un lugar central en el culto del templo y que los escribas y fariseos habían ido aplicando en todos los aspectos de la vida cotidiana y establecían una fuerte discriminación. Tenemos varios ejemplos en los evangelios en los que Jesús transgrede esta norma. En Marcos 1, 40-42, Jesús cura a un leproso y le toca, haciéndose impuro también él. En el caso de la mujer con derrame de sangre de Marcos 5, 25-34, sucede algo parecido. Esta vez es una impura quien toca a Jesús, contagiándolo de su impureza. Pero no por ello Jesús se autolimita. Y dice a la mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. Jesús entra en contacto también con algunos paganos, impuros por excelencia, como es el caso de una mujer cananea cuya hija cura, Mateo 15, 28, y a la que alaba su fe, contraponiéndola a la débil y escasa de su pueblo. Mateo 15:28, 8:10, 13:58). Tampoco hay que olvidar que Jesús purificó el templo. Con el tiempo el Templo de Jerusalén había ido perdiendo en gran medida su sentido original de ser lugar de la presencia de Dios y símbolo de comunión para convertirse en sitio de marginación y discriminación. Estaba gestionado por las familias de los sumos sacerdotes que habían hecho de él una fuente de lucro personal. Había en él un ruidoso comercio de animales para el sacrificio en el patio de los gentiles. Según los cuatro evangelios, Jesús atacó abiertamente este sistema que constituía un insulto a Dios y a su reinado. En el templo, Yahvé aparecía como un dios de opresión y de muerte en vez de ser el señor de la libertad y de la vida. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles, no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. Ustedes, sin embargo, la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. Marcos 11, 15, 18. Se puede advertir también que, en el proceso en su contra, se acusa a Jesús de haber hablado en contra del templo. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de la interpretación teológica de la muerte de Jesús. Muchas gracias por su atención y no olvidemos que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe, con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al, al Cristo, Cristo de la fe. De la fe.